0: Cuánto os he echado de menos la verdad es que me gustaría no os lo voy a negar me gustaría andar estar y, y hablar más por aquí pero bueno ya sabéis todo lo que se está gestando ¿no? dentro de, del equipo del maravilloso equipo de, de hijos de la resistencia y por suerte soy partícipe. Soy partícipe de esta, de esto que se está gestando. De poder ayudar a cada deportista que está confiando en nosotros a través de la psicología y del entrenamiento. Y la ausencia, pues, se debe a eso. A, a también estar, he estado inmerso. He estado tres, bueno, más de, más de tres meses. Ojalá hubieran sido solo tres meses. Preparando una, una de las pruebas más especiales que para mí existen en mi calendario deportivo, en Desafío Doñana. Y al final, bueno, pese a que me jode no porque esa es la palabra, me jode no estar todo lo que me gustaría por aquí luego doy gracias a quizás esas ausencias porque en ese tiempo no estoy parado, ni a nivel formativo ni a nivel de entrenamiento ni, ni ayudando a más deportistas estoy muy activo y toda esa actividad tanto personal como deportiva profesional y con mis deportistas me permite aprender todo eso que por aquí luego os cuento así que, sí que creo que, que bueno, me siento con la necesidad de disculparme porque me dais mucho cariño cada vez que aparezco por aquí con psicología que me habéis seguido mencionando en episodios que habéis estado escuchando en estos meses de ausencia y me debo a vosotros, eh, bueno Rubén y yo nos debemos a, a quienes nos escucháis yo me debo a, a ti que me escuchas eh, así que a ti que aprecias lo que hacemos que valoras la psicología en el deporte primero mil perdones pero aquí vuelvo para darte lo que creo que mereces y precisamente en todo este tiempo pues he estado reflexionando mucho y como buen oyente también del podcast que soy porque aparte de, de tener la sesión de psicología por aquí, no, no dejo de ser un fiel oyente de cada uno de los episodios que por aquí puedo escuchar. La entrevista de, de Iván Raña para mí fue, fue un punto de inflexión, pero literalmente. No solo, no solo para mí como deportista, sino también como entrenador. O sea, creo que se dijeron hay cosas que si no escuchaste debes de ir y escucharlas. Y precisamente este programa ya lo tenía en el tintero, pero gracias a lo que ahí volví a escuchar, le di mucho más importancia a a este capítulo que tenía en el tintero y que tenía muchas ganas de comentar porque creo que solo, solo tenemos que ver lo que está ocurriendo, por ejemplo en, con la distancia de maratón, ¿no? con, con la revolución de Eliud Kichogue en esta distancia, como cuando la gente observa correr a Kichogue los medios de comunicación, las redes sociales incluso nosotros mismos como deportistas pues nos enamoramos de la zapatilla que lleva, esas Alpha Fly Orange creo que eran la, las que ha llevado en Berlín de su increíble tecnología y lo que pueda aportarnos, de ese biosegurismo sensor que ha aparecido en diferentes fotos ese ese aparatito que habéis visto y en uno de los brazos de Kichoke y si no os, re, os animo a verlo para saber de, que, de qué os estoy hablando es un aparatito que le da esa retroalimentación al equipo y al mismo después de bueno no sé si durante o, de, o después pero les da ese, ese ese dato de cómo son los niveles de glucógeno en sangre que le llevan a saber a él y a su equipo cuándo, por ejemplo, aportar determinada ingesta de hidrato de carbono. Todo esto que a nivel tecnológico estamos observando quizás nos está haciendo perder las miras a otras cosas que son importantes y que también Kichoge, por ejemplo, está siendo un maestro en ello. La armonía con la que corre, no hablo de, del aspecto técnico, que también es increíble ver correr a este ser humano, es increíble... Observarlo técnicamente y analizarlo también. Os hablo de, de cómo intenta llevar una armonía de más comportamental, más emocional. De hecho, él lo ha, lo ha comentado muchas veces, ¿no? Es súper es importante para mí mantenerme calmado en armonía. Y tú dices, ¿cómo se puede ir calmado a esos ritmos estratosféricos? Pero bueno, al final también tenemos que intentar llevárnoslos a nuestros ritmos, a nuestro a nuestra situación, a nuestro nivel como deportista y aprender de ello. Y no lo estamos haciendo. Es decir, la mayoría nos estamos centrando más. Y ojo, aquí el que está hablando se incluye en esto. Me he centrado a veces más en querer llevar esa zapa de placa de carbono, incluir el potenciómetro en mi carrera, en saber qué es ese biosensor que lleva y si puedo utilizarlo, que en realmente la esencia, la esencia de, de cómo se calma, qué se dice. Eso que Iván Raña dijo en su momento, es decir, estamos perdiendo el norte en cuántos vatios desplegamos cuando quizás ni siquiera... ¿Sabemos trazar una curva? ¿Sabemos sentirla? ¿Sabemos sentir el pedal? Pues igual, pero en este caso lo, lo estoy llevando al, al correr. Y en el título ya os introducía un poco la intención que hoy tengo en este episodio, que es la de enseñaros a sufrir menos y correr más con algo que no tiene nada que ver y ya te adelanto, con calzarte una zapatilla, con mejorar a través de una determinada metodología de entrenamiento, con comprarte un potenciómetro con mejorar tus estadísticas que te despliegan tus entrenamientos con un nuevo reloj deportivo nada de eso, lo de hoy va de sentir y más concretamente de cómo corres a nivel de gesto facial atentos y atentas porque esto que os voy a contar creo que no tiene desperdicio ¿Podemos mejorar nuestra carrera entrenando lo mismo que venimos haciendo a, a, hasta el día de hoy sin necesidad de añadir nada más, ni en tiempo ni en intensidad? Vamos a verlo. Nos vamos a ir a lo que la revista de psicología del deporte y del ejercicio publicó en el año 2017. Fue un, un estudio donde se seleccionaron por cierto, os dejaré, la, por supuesto, la, la referencia bibliográfica en, en la descripción del episodio. Y, y, como ibas comentando, se seleccionaron 24 corredores entrenados que debieron de completar cuatro series de 6 minutos al 70% de su consumo máximo de oxígeno, descansando 2 minutos. Repito, cuatro series de 6 minutos, descansando 2 minutos y a una intensidad del de 70% de su consumo máximo de oxígeno. Dicho esto, no solo había que... porque Quizás ahí ya estamos en lo analítico, ¿no? En, en ¿a qué intensidad, de qué forma y cuánto descansa y cuánto tengo que correr a nivel de duración también? Olvidamos eso y ahora nos vamos a centrar en lo importante, que es cómo debían de correr estos corredores cada uno de esos seis minutos, de esos cuatro, de esas cuatro series de seis minutos. Aleatoriamente se les pedía que una serie la corrieran sonriendo, que otra serie la hicieran frunciendo el ceño, que otra la corrieran Haciendo una relajación consciente de sus brazos y de sus miembros superiores. Por ejemplo, no, no lo que hacemos muchas veces cuando vamos corriendo un poco engarrotados, ahí tensos, y ya con un poco de dolor de brazos, precisamente por ir siempre flexionando ellos, ¿no? Eh, como a veces los estiramos, los soltamos, eh, sacudimos nuestras manos, nuestros brazos, y relajamos también nuestros hombros. Eso sería una de las cosas que también tenían que hacer en una de estas series. Y en una cuarta y última no se les daba ninguna orden. Literalmente no se les decía ni que frunciera el ceño, ni que sonriera, ni que soltaran conscientemente eh, y relajaran. Simplemente no se les decía nada. Repito, en una tenían que sonreír, en otra tenían que fruncir el ceño, en otra tenían que hacer una relajación consciente y en una cuarta no se le pedía nada, absolutamente nada. Recorrer esos seis minutos en esa intensidad que se le marcaba y fin. ¿Qué resultados se desplegaron en este estudio? Yo cuando lo leí, cuanto menos flipé. O sea, atentos y atentas a esto porque creo que es muy interesante y nos puede aportar muy mucho. Y luego os diré también cómo otros han vuelto a confirmar lo que aquí ya se observó. Lo más interesante creo que son dos cosas. Uno, es que el consumo de oxígeno en los corredores que ejecutaron la serie Sonriendo fue menor que en aquellos que lo hicieron con el ceño fruncido. Y no solo esto, los que sonreían desplegaban comentaban y, y afirmaban que tenían un menor esfuerzo percibido mientras ejecutaban los seis minutos en esa intensidad que se le pedían versus aquellos que lo hacían con el ceño fruncido. Y en lo que a, a la relajación consciente, girando los brazos, soltándolos, no se reportó ningún beneficio en este sentido, ni en consumo de oxígeno ni en esfuerzo percibido. O sea, acaban de comprobar que nuestra expresión facial va a repercutir, positiva o negativamente en función a cómo esta la llevemos, ¿no? en, en, en si fruncimos el ceño, en si vamos de, desencajados, como yo digo, con la cara, a que si, por ejemplo, vamos sonriendo o con un, una expresión más relajada. Porque claro, dirás, joder, infantes, qué fácil dices eso de, de sonreír, ¿cómo voy a sonreír haciendo una serie de alta intensidad? Vamos a intentar contextualizar esto. No es cuestión de sonreír, obviamente, quizás a ritmos extensivos sí que puedas. Eh, marcarte una sonrisa en algún momento. Es más, la sonrisa se iba haciendo periódicamente, es decir, a lo mejor en alta intensidad esto es prácticamente imposible y, bueno, creo que después de esta, de esta escucha quizás ya cuando corras lo vayas a probar y es precisamente lo que te recomiendo, probarlo, ¿vale? Porque vas a ver cómo hasta en alta intensidad puedes de vez en cuando o en los primeros compases soltar alguna sonrisa y si ya no puedes porque la fatiga te está haciendo mella y es normal que también esto de, de, destroce tu expresión facial y es normal quien corra ya sabe de lo que estoy hablando por lo menos no llevar esa cara desencajada, esa expresión eh, facial destruida, ese seño fruncido. Os ponía el ejemplo de Kichogue porque precisamente le llaman también el hombre de la sonrisa, ¿no? como, como él va cuidando, como en ningún momento a lo mejor eh, sí que es Monza cuando lo vimos sufrir intentando bajarte las dos horas, ahí sí que lo vimos un poco desencajado, ¿no? A nivel facial, pero también es algo que intenta cuidar. Esa armonía que él anda buscando a la vez que corre también esto forma parte de, de esa armonía que quiere encontrar. En cómo lleva su cara, qué gesto es el que lleva mientras corre y por qué él sabe que esto es importante. Pues porque por los estudios ya lo, lo están evidenciando, es decir, cuanto mayor sea la distancia que tengas que recorrer en deportes de resistencia, de, de pruebas de de muchas horas de duración, como puede ser los 21 o los 42 kilómetros, que además son a ritmo que te permiten quizás tener ese, al, al ir en ese, en ese umbral más aeróbico, que a lo mejor lo que puede ser, pues yo que sé, un 800, un 400, te puedes permitir el lujo de, de centrar tu atención en relajar tu cara. Es más, creo que interesa gastar energía, entre comillas, en intentar controlar tu cara si esto encima además te va a reportar un me una mejor economía en tu carrera, un menor esfuerzo percibido. Es decir, es invertir esfuerzo en algo que va a repercutirte positivamente en lo que andas buscando. Por eso os introducía este capítulo comentando que quizás nos estamos centrando en tantas cosas a nivel tecnológico que estamos olvidándonos de nosotros mismos, de nosotras mismas, de cómo sentimos la carrera, de, de cómo sentimos cada zancada, de qué expresión facial llevamos mientras corremos, cómo podemos aterrizar todo esto a la tierra, cómo podemos llevarnos todo esto al entrenamiento. Sabéis que siempre me gusta acabar con una aplicación práctica, os recomendaría 100% que en cada uno de vuestros entrenamientos, porque se me olvidaba comentarlo también en los resultados de este estudio, sonreír periódicamente también mejoraba la economía del, de carrera, incluso en esfuerzos de alta intensidad. Y fijaos cómo en el estudio se remarca periódicamente. Es decir, ellos son conscientes de que, por ejemplo, yo qué sé, en, en una serie de en series de 400 metros a fuegos o in, en series también intensas con descansos algo in, con, incompletos, es difícil mantener una expresión facial relajada, pero también es entrenable. Es más, fíjate, te, te voy a recomendar algo ahora que me estás escuchando. Dibuja una sonrisa en tu cara, ahora mismo. Sonríe, la y manténla. Simplemente eso ya repercute positivamente en tu emoción. Pues lo mismo ocurre con el correr. Es más, se ha estudiado ya que emociones negativas, que, como la ansiedad o ahora también el, el fruncir el ceño, todo eso repercute en lo hormonal, en tu estado anímico también. Es decir, es esa conexión mente-músculo que está directamente relacionada. Y claro, si generas una contracción en tus músculos de la cara, ¿no? todo eso también va a repercutir en tu fisiología. Fijaos cómo todo al final está relacionado. Y con este episodio, con este estudio que, que os he mencionado simplemente, os quería volver a recordar para que no se olvide esas cosas que también son importantes y que quizás por culpa, eh, bendita culpa, ¿no?, de esta revolución tecnológica también estamos olvidando. Y por eso también me inspiraba en lo que decía Iván Raña, en centrarnos en algo más allá de los vatios que desplegamos, de los ritmos a los que vamos, y mirarnos a nosotros mismos, mirar hacia adentro, sentir la carrera, no olvidarnos de que incluso nuestro, nuestra expresión facial puede repercutir Precisamente en esas estadísticas en las que estamos centrados cada vez que terminamos en un entrenamiento. Que si encima somos deportistas de resistencia, mejorar nuestra economía es algo muy favorecedor. Y con un simple y sencillo entrenamiento de nuestra expresión facial, la podemos mejorar. Por eso el título de sufrir menos y correr más. Porque precisamente gracias a cuidar tu expresión facial, vas a poder percibir menos esfuerzo ante un mismo ritmo e incluso sostenerlo más. Porque mejoras tu economía de carrera. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas si lo has probado? De verdad que yo me he divertido mucho probando esto a, a raíz de leerlo. Además, como he preparado el Desafío Doñana, de eh, donde tenía que recorrer 20 kilómetros después de nadar y, y montar en bici, he podido entrenar esos ritmos quizás más extensivos que me permitían sonreír, que me permitían relajarme, que me permitían intentar llevar esa. ya no solo a nivel de expresión facial, sino también no elevar los hombros colocarlos en su sitio, llevar un brazo relajado y ha sido una experiencia súper enriquecedora porque la carrera se vuelve menos sufrida, más armónica y ojo, esto no ha sido cuestión de, de dos sesiones, ni de tres ni de cuatro esto es cuestión de ahora hacer lo tuyo vais a ver que es muy peculiar, sobre todo en el ciclismo me encanta observarlo como hay corredores donde su expresión facial desde que empieza por ejemplo un, un puerto de montaña está desencajada, es muy sufrida y te crees que va a morir y sin embargo es capaz de aguantarla hasta el final de puerto incluso disputar la victoria al final también hay algo muy personal en todo hecho y al igual que hay estilos de carrera que creo que también hay estilos de, de, de expresión facial no hay formas de, de expresar el, el, el sufrimiento pero también creo que esto es entrenable es decir, también creo que no debemos dejarla a esta es mi expresión porque sí sino también dedicar tiempo a su entrenamiento porque los estudios nos están diciendo que si la entrenamos nuestra carrera puede ser más agradable y mejor también espero que lo apliques espero que me va a ser muy divertido cuando os vean Sufriendo en una serie de 400 ahí, a tope en una última serie de 400 y os vean sonreír y van. <risa> Mola mucho, ¿eh? Porque también es jugar al despiche con esto. Oye, qué, qué bien vas, eh, que vas a estar sonriendo mientras vas sufriendo. No, eh, de verdad, probadlo porque creo que merece la pena y creo que también nos vuelve a hacer reconectar con lo que somos como corredores y corredoras. Un placer volver, un placer de nuevo pasarme por aquí y como siempre me despido diciendo que el compartir el episodio nos ayuda a seguir navegando y a seguir generando este contenido me encanta o sea algo que me gustaría muy mucho es que si lo probáis o grabáis incluso y compartierais vuestras experiencias por redes sociales ya sabéis que nos podéis mencionar la cuenta de hijos de la resistencia oficial Rubén Espinoza PT eh, o Cico Informa para que os veamos y o compartamos las experiencias que ya os digo que van a ser muy divertidas porque es un poco contradictoria al principio sonreír mientras sufres. Así que nada, disfrutarlo espero que los kilómetros sean más satisfactorios gracias a esto que quizás hoy has aprendido y os deseo como siempre una semana cargada de kilómetros, salud, aprendizajes y esta vez también de psicología. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.